1: En Remotas, contamos las experiencias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal, conducido por Sofía Garcias, Begoña Irazábal y Sofía Cerda Campero. Mi abuela para mí siempre fue el ejemplo más increíble. Siempre me decía que hay que enamorar a todo el mundo a través de la cabeza, pero como entramos primero por los ojos no nos podemos olvidar de eso.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Remotas. Yo soy Sofía Garfias. Estamos muy contentas de estar de regreso después de estos meses de descanso nos hemos preparado para seguir contando historias sobre solidaridad, empatía y hermandad. Este primer episodio de la segunda temporada surge de una colaboración muy especial con las chicas de Emperifoyá, un medio independiente dedicado a la moda, belleza y cultura latina desde un enfoque político y social. Emperifollá quiere decir arreglada, adornada, coqueta. Como decía María Félix, antes muerta que sencilla.
2: Emperifollá, para mí es arreglarme, ponerme linda para mí. Para
0: nadie más. Ella es Frances Solá Santiago, periodista y fundadora de Emperifollá. Su historia hace un cruce intergeneracional para entender la moda y la belleza desde el aspecto ritual. La estilización del género es un rasgo cultural que se hereda como identidad y tradición. ¿Cómo construimos nuestra identidad a partir de lo que heredamos de generaciones pasadas?
2: Unos días después de la muerte de mi abuela materna, me encontraba rociando el perfume maja que había guardado en mis gavetas como memorabilia. Rocié un poco en mis muñecas y mi cuello, y el olor inundó mi pequeño cuarto en Nueva York. Me transportó de inmediato a los días que pasaba en la casa de mi abuela cuando era pequeña, cuando buscaba entre su maquillaje y prendas sin su permiso. Y ahí me di cuenta que jamás volvería a oler su perfume otra vez. Abuela Justina creció en un área rural de Puerto Rico, en un pueblo llamado Aguas Buenas. Ni siquiera pasó del tercer grado de escuela elemental. Más tarde se mudó a Caguas con mi abuelo Antonio, donde parió una docena de hijos y crió más de 20 nietos. Para el tiempo que llegué a la adolescencia, era fácil contar más de 70 personas en una fiesta de los Santiago Caes y abuela Justina era su matriarca. Cocinaba los mejores guarimes del barrio, Amaba la música de Felipe Rodríguez.
3: Amigo, no más, llegue, hasta el La Rodríguez.
2: Su olor característico era Maja, una marca española establecida en 1918 que conquistó los tocadores de las abuelas en toda Latinoamérica y el Caribe. Abuela usaba el polvo Maja, todos los días, cargando con ella el olor a cítrico, lavanda, especias y madera su casa, su cuarto, su ropa todas olían a Maja los últimos años de su vida los pasó en un hogar de ancianos donde mami y yo la visitábamos constantemente, nos miraba las caras intentando batallar la demencia de más de una década que se llevó sus memorias y consigo el olor a Maja el pasado año compré mi primera botella de perfume Maja en un viaje a Barcelona estaba en el pueblo español cuando vi un estante lleno de productos Maja jabones, maquillaje y claro está, el perfume el vendedor rápido notó mi sorpresa esa parecida a la de una niña que se esconde para ver los productos de su abuela a sus espaldas me llevo el perfume, le dije y le entregué unos 40 euros no planificaba usarlo simplemente quería un souvenir un recuerdo de cómo mi abuela solía ser antes de que la demencia me la arrebatara quería aferrarme al poder de su olor el de la matriarca, la que andaba en bata la que comandaba como un sargento pero abrazaba como un ángel la muerte de Abuela Justina en octubre del 2020 me dio como un terremoto. Estaba en Nueva York en medio de una pandemia, sin poder viajar con urgencia a despedirme de ella en Puerto Rico o asistir a su funeral. Aunque soy agnóstica, recité una y otra vez el Salmo 23, el que me enseñó cuando era pequeña, intentando estar más cerca de ella. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero nada sería lo mismo. Abrí mi gaveta para buscar la botella de perfume maja, sabiendo que una vez lo oliera, lloraría lágrimas de tristeza y felicidad. El olor me hizo sentir que abuela nunca se nos fue, que nunca se nos iría si recordaba siempre sus lecciones, que trabajara fuerte, que siempre me portara bien con mami, que nunca me separara de mi familión, que la fe es lo último que se pierde, que nunca saliera de casa sin un par de pantallas y un poco de polvo.
0: Mi abuelita fue pianista, fue mi primera maestra Entre el piano y muchas otras cosas Me acuerdo que siempre usaba el mismo perfume Dune de Dior Y me explicaba que había que ponerse muy poquito Detrás de los lóbulos de las orejas y en las muñecas Me acuerdo que decía que el perfume era como un placer personal Para que uno mismo lo oliera y sintiera Que no era para que se estuviera compartiendo con el resto del mundo Como que siempre me quedé con esa enseñanza Y la verdad concuerdo con ella Nuestras historias y experiencias impregnan a nuestros objetos de memorias y significados. Hace poco tiempo, leí un apartamento en Urano, de Paul Preciado, y en uno de sus ensayos describe cómo Simón de Beauvoir usó un turbante como signo distintivo de la realidad política, como signo de sus creencias, como signo de su personalidad. Además de las mujeres que en Oriente históricamente han usado velos o turbantes como accesorios de la identidad, el turbante había estado de moda durante el segundo Imperio en Europa. Sin embargo, Beauvoir, como muchas otras mujeres, lo adoptó en el 39, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues estilizar el pelo en ese contexto se consideraba un lujo. Más adelante, Simón de Beauvoir lo incorporó a su guardarropa para representar su disidencia de género, es decir, para apartarse de las costumbres y el deber ser de la mujer. De Beauvoir es una de las mujeres que nos heredaron la posibilidad de desobedecer.
3: Mientras algunas mujeres adoptan ciertas prendas para denostar una postura política, las revistas y los medios de comunicación han dado lecciones sobre cómo ser una mejor mujer. ¿Cómo ser más bella, más delgada, más apropiada, más correcta, más discreta, más prudente, mejor madre, mejor esposa, mejores de lo que somos?
2: a makes her feel and consequently look more charming. Mother too changes from her daytime clothes.
3: Las mujeres de esta familia piensan que le deben a los hombres verse más relajadas, descansadas y atractivas a la hora de la cena, dice el anuncio. En este marco, durante los años 60, la escritora brasileña nacida en Ucrania, Clarice Lispector, regresó a Río de Janeiro después de vivir ocho años en Washington, D.C., rodeada del conservadurismo de la época. Lispector, recién divorciada comenzó a escribir crónicas para mujeres, firmando bajo nombres inventados, Teresa Cuadros, Helen Palmer o Ilka Solares. Escribía cosas como...
1: En casa, incluso tú podrás fabricar tus cremas de belleza como una hechicera moderna que fabrica sola su elixir de la eterna juventud. Una hechicera casi siempre trabaja con fuego. Tú también, así que la cocina será tu cuartel general. También porque allí está la licuadora, otro instrumento de hechicera moderna. Y en el fuego, por ejemplo, prepararás un shampoo especial para pelo graso. Receta fácil. Derrite 10 centímetros de jabón de coco, en barra, en medio litro de agua tibia. Añade 100 gramos de glicerina líquida. Déjalo enfriar y añade el zumo de un limón. Leí Laboratorio de Hechizos, en Solo para Mujeres, Consejos, Recetas y Secretos, de Clarice Lispector, editado por Ciruela que recoge 290 crónicas publicadas, sobre todo entre 1959 y 1961. Ser parte de la historia que comenzaron mis abuelos
0: es una manera más de acercarnos y de compartir. Amar y cuidar los mismos objetos que ellos quisieron y cuidaron es otra manera de estar en familia, de tenerlos cerquita de mí. Estas prendas que vivieron con mi abuela, luego con mi mamá y mi tía, y que en diferentes décadas las hizo sentir elegantes, seguras, abrigadas y guapas, ahora son mías y siento lo mismo. Tal vez incluso con más fuerza porque tienen sus emociones y su energía. Hablamos sobre nuestras abuelas a partir de nuestros recuerdos. Hablamos de ellas a partir de nosotras mismas. Hablamos de ellas para dejar rastro, para no olvidar. Nos preguntamos qué sigue para nosotras, como esas nietas de estas mujeres que tomaron un lugar en el mundo. Sus anécdotas nos han construido y gracias a ellas estamos aquí. Así.
1: La abuela Irma, la reina del conjuntito, hasta en el camisón y la bata, la defensora del navy blue como el color elegante. Irma Lujambio Raffles nació el 5 de enero de 1932 en la Ciudad de México y para mí se hizo la luz con su risa. Estudió en una academia de puras niñas, luego mecanografía, y trabajaba en la agencia de publicidad Macan Erickson, junto con Piedad Irazábal, quien después se convertiría en su cuñada. Sí, ella se casó con mi abuelo Juan José Irazábal en 1955. Su luna de miel fue en Acapulco, tan solo 10 años después de que Agustín Lara y la doña hicieran el mismo plan.
3: Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma.
1: A la que se llevó los vestidos que le hacía su mamá, mi bisabuela Julieta Raffles, una costurera estelar. De ella heredó la abuela el gusto por las telas, la parisina, las agujas, el estambre, las mercerías. Ir al centro de la ciudad a estos menesteres, para ella era la gloria, y con gusto se trepaba al metro. De ella nos viene a la familia entera, la pasión de ver gente y de inventarle historias. Si esos de allá estarán casados, si ese anda de coscolino, si ella trae la falda muy corta, si cómo anda con esos pelos, si no le molestarán los pies con esos zapatos, y así, así, hasta tener relato de todo aquel que se cruce con ella, con nosotros. También amaba el Liverpool de Polanco, el de la gota gigante como de Mercurio. A veces el olor de la perfumería Mezclado con el de la dulcería Y el del aceite de coche en el estacionamiento Me recuerda a ella Y su deseo de comprarme unos guarachitos azul marino Una pijama Una blusita más mona Pero con la promesa De que yo podría elegir lo que yo quisiera No muchas veces será verdad Lo que sí conservo Son todos tus sobres amarillos De lo que tú llamas La cuelga O el dinerito de cumple y navidad Con los deseos más lindos En tu caligrafía perfecta En los 50 el abuelo trabajaba en la Borrows, arreglaba las computadoras de ese entonces. En 1959, después de cuatro años de casados, le ofrecieron trabajo en Detroit, en Estados Unidos, para ser un técnico internacional y componer las máquinas en toda América Latina. Mi abuela con tres hijos se sentía importante de vivir ese American Dream y mi tía Irma, la mayor, mi papá y Grace tuvieron la fortuna de disfrutar del Trick or Treat y mi manina Laura nació allá. En el 63 le ofrecieron a mi abuelo una gerencia en México y la abuela quería estar cerca de sus papás. Así que mientras empacaban, una vecina llegó a la armada para ver si habían visto las noticias que parecía que habían matado a John F.
3: Kennedy. The shots were aimed at
1: the El trabajo siempre fue importante. En la década de los 70s, con 15 años de casada y seis hijos, una de ellas recién nacida, la abuela Irma emprendió un negocito llamado CORE, cartas originales repetitivas. Hacía cartas con un mismo texto para invitar gente a un congreso o notificar algo de manera masiva en una forma elegante. La máquina de escribir IBM Eléctrica se detenía donde había que modificar información, como nombre o fecha, y se arrancaba con el texto que ya se había grabado del lado derecho. Ese trabajo le permitía estar en casa, moverle a la sopa, hacer una carta, cambiar un pañal, hacer una carta. Y mi papá, que tenía 14 años, era el mensajero. Se subía, o como él dice, se trepaba a un pecero, porque costaba un peso, y se iba de la villa hacia el corredor de Reforma, donde estaban los corporativos. Feliz de hacerse de una lanita moviéndose por la ciudad. Todavía hace unos años, la abuela iba a la oficina familiar con las mangas de plástico a hacer cosas con las facturas en la máquina de escribir. Por eso el señor Nor, como ella lo llama, y el arroz verde valle fueron sus grandes aliados a la hora de comer. De chica, yo pasaba mucho tiempo en su casa. Me decía que no me viera tanto en el espejo porque se me iba a parecer un monstruo, supongo que en su afán de educarme para no ser vanidosa. Y entonces, yo retaba al reflejo sacando la lengua y arrugando la nariz a ver si me seguía o a ver si de pronto salía un humo y un diablo rojo como el de las piñatas. Pero solo si era de día, de noche me daba un terror pánico y evitaba los espejos a toda costa. El cuarto de los abuelos tiene una cómoda sesentera, o así lo recuerdo, con algunas figurillas tipo yadró de las que mi abuela es fan, al igual que de su colección de animalitos de Swarovski. Y en la pared, unos cuadros de pétalos de flores secas, todo en tonos otoñales. Así es mi abuela. Sobre una charola, los perfumes, el clásico Chanel número 5, cuya tapa se empezaba a despostillar por la falta de uso. Se lo ponía más que nada en ocasiones especiales. Cuando se murió su hija, mi tía Elsa, la abuela empezó a usar su perfume, un blueberry, como si con ese olor pudiera perpetuar su presencia, impregnada en una mascada bonita como un tesoro eterno. Para los abuelos, los horarios son todo. El desayuno es a las 8 am, la comida a las 2 pm y la cena a las 8 pm. Si hay invitados, hay chance de botana. El mejor queso Oaxaca de la historia, en cubitos. Crujitos en un bol metálico y tequilitas o cubas para quien quiera, que tenga más de 16 años o por ahí. Pero eso es aparte. La abuela se baña y se pone una bata para arreglarse. El sonido de la secadora es clave. Significa que se está haciendo las ondas en ese pelo suyo castaño que nunca se tiñó. Creo que algo tiene que ver el abuelo en eso. Luego seguía el spray con un par de movimientos muy precisos o en su defecto, el mousse de L'Oréal, el blanco que tenía una pintura como de Piet Mondrian en la lata. Yo jugaba mucho con el mousse. Me asombraba esa espuma que se desvanecía en el pelo. Lo que más me gustaba era encerrarme en ese baño de mosaicos de conchas de mar y revistas Hola que la abuela compartía con mi tía Grace. A ver qué productos había, para qué servían, cómo podía hacer uso de ellos, ser grande, poderme ver al espejo sin límite de tiempo. La abuela no usaba cremas muy caras. Para limpiarse la cara, por ejemplo, un agua de rosas había de cualquier farmacia, o la crema C de Pons. Si cierro los ojos, tengo la mezcla del olor de esa agua de rosas con un aliento de boca recién lavada. Ella me enseñó que no debía quedar rastro en el lavabo, que eso era de mal gusto, sobre todo para los esposos. Junto con esos productos, el olor del aquaponc, un spray azul con el que mi tía Claudia nos hacía los flecos ochenteros con la técnica conocida como crepé. A la abuela Irma no le gustaba que la viera sin pintar, Sentía que tenía los ojos color nuez muy chiquitos y que tenía que esforzarse en que se le vieran grandes para ser seria. Se pintaba la boca siempre del mismo color con un pincelito que insertaba en un bile, como ella le decía. Casi del color de los labios. Un tono más oscuro. Un Revlon que, según mis investigaciones, lleva por nombre Sandalwood Beige o Toast of New York. ¿Cuántos habrá comprado y tirado hasta la última de sus pinceladas?
0: The new American classics in As American, as apple pie.
1: But sexier. La abuela tiene Alzheimer. Cuando me enteré, me desinflé. Me deshice en un sillón. Me convertí en una astilla astillada. Sentí un miedo hondísimo. Y aunque ahora eres más desinhibida, disfrutas de la música, te dan menos miedo los escotes y te haces las uñas de gel en tono coral... Te pido que reces conmigo el ángel de la guarda que tú me enseñaste Para que te vayas como tú y yo nos conocemos Para que me pidas que no abuse de la cola de caballo Que me seque el pelo de vez en cuando No dejes de preguntarme si mis amigas de la universidad son pirruras Llévame a tu closet secreto de la cochera por los chocolates Crunch Y nunca dejes de ofrecerme jaletina, como tú le dices a la gelatina Al terminar el postre, podemos ir a vernos al espejo Y retocarnos juntas los labios Para que nos digamos si tenemos el diente pintado Mi bisabuela se llamaba Aurelia Parrondo. Era de Navia, un pueblito en Asturias, al norte de España. Era una mujer muy elegante, creativa y espontánea. Me acuerdo que me enseñó a tejer a ganchillo unas bolsas, tipo canastas, para la playa. Ideales, hechas de bolsas de plástico de supermercado. Siempre reciclando y aprovechando todo al máximo. Parecía que todo lo que tocaba se convertía en oro. Me acuerdo de su olor y de sus manos blancas y suavecitas.
0: Es una oda a esas mujeres que reclamaron su lugar en pleno desarrollo del mundo moderno. Cuando apenas algunas de ellas se sacudían el conservadurismo ferviente y empezaban a usar pantalón. Cuando el sistema sufragista por fin las dejó votar. Pensamos en las abuelas disidentes, en las desobedientes, en las que trabajaron y también en las que no. Pensamos en las mujeres que ejercieron su rol de género y obedecieron a las imposiciones. Pensamos en las que tuvieron que ser mujeres calladas. Pensamos en las que fueron madres de familia Pensamos en las mujeres que nos enseñaron a ponernos perfume y a la vez nos enseñaron a alzar la voz.
3: Cuando se murió mi abuelo, eh, mi abuela estaba muy triste y salimos a tomar algo una mañana y era invierno y ella iba vestida pues con estos, este traje de lana verde y su abrigo con pelo en el cuello. Y un señor mayor de su edad eh, se acercó a nosotras en el, en el bar donde estábamos tomando un vermouth y, y le dice, señora, no la quiero molestar, pero necesito decirle que es usted una mujer muy guapa y muy elegante. Antes de mudarme a Nueva York, un 26 de enero como hoy, hace cinco años, Pasé a despedirme de mi abuela Isabel, que vive al sur de la Ciudad de México. Nos sentamos en la mesa del antecomedor, tomando café y comiendo garibaldis del globo, hablando de lo que me esperaría. «Mucho frío, muchísimo», dijo ella. «Pero vas a estar bien. Qué bueno, reina. Me llamas, por favor. Me cuentas dónde vives que yo más o menos ubico». Antes de irme, me preguntó que qué tenía para el frío. Le dije que un abrigo de lana que mi mamá usaba cuando vivía en Cambridge hace 40 años. «No, no, 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 te vas a congelar». Entró a su closet donde entre varias cosas guarda los chocolates de cereza turín que se come de postre, uno al día nada más, y sacó un abrigo de gamuza que llegaba hasta el suelo. Me dijo que me lo probara. Ese me lo compré en Nueva York, me dijo llena de orgullo, acariciando la tela pesada con algunas manchas de decoloración del sol. Te queda perfecto. Yo creo que yo era de tu talla. La verdad es que ella era mucho más delgada. Me quedaba un poco apretado y no era un abrigo necesariamente caliente pero a las dos nos emocionaba mucho que me llevara una parte de ella. Me llamas, la quiero mucho, que no se le olvide. A veces mi abuela me habla de usted. No sé si es un modismo suyo o algo que agarró de mi bisabuela salvadoreña de quien yo no sé casi nada. Los años han pasado y con ellos las memorias de mi abuela quedan almacenadas en algún otro espacio al que su recuerdo ya no llega. No sé cómo voy a reaccionar si algún día no me reconoce. El pensarlo me da una punzada en el pecho. Un golpe frío en la cara. Un dolor paralizante y profundo. Escribir esto, por ejemplo, me ha tomado semanas. Me impresiona la cabroncísima capacidad que tengo de reprimir. Me aterra la posibilidad de que la abuela no sea eterna. Que quizás algún día yo también olvide. Me aferro a lo que puedo ver para poder recordar. El abrigo, los anillos, los chocolates. Las fotos de ella cuando era joven. De ella en su boda. De ella con mi mamá. De ella conmigo. De nosotras. De la música. Escuchar el aleluya de Handel era una obligación cada Navidad. Ella no es católica. De hecho, con los años se ha desligado por completo de ese catolicismo tan tajante de su crianza. En una de las últimas conversaciones que tuvimos hace un par de meses me dijo Yo solo rezo para que no me deje de doler algo. Porque si me deja de doler, entonces quiere decir que ya estoy muerta. Luego repitió el Padre Nuestro, el Pater Noster, el Notre Père, el Our Father, como alguna vez le enseñaron las monjas francesas del colegio al que iba las monjas que le dijeron que no importaba que quisiera estudiar medicina o que sacara buenas calificaciones algún día ella sería una madre una esposa tendría que saber hacer un hogar bendecido por Dios la memoria se cuela por lugares inesperados mi abuela agnóstica olvida muchas cosas pero jamás las oraciones que no repite desde la infancia en idiomas que no conoce una vez cuando era niña cometí el error de decirle abuelita me miró con ojos desafiantes y con seriedad dijo no reina no soy abuelita soy abuela. Nunca me lo dijo, pero imagino que pensaba que al ser llamada abuelita la infantilizaba. La ponía en un lugar caricaturesco. Por ejemplo, si busco abuela en Google, me aparece la señora del chocolate abuelita. Pelo gris, lentes para leer, blusa de botones tipo quaker. Si continúo con la búsqueda, me salen otras mujeres de pelo en diferentes tonos de blanco y gris. Mujeres con delantal y bolsa de mandado como salidas de una canción de Cricri. -cri. Dime abuelita.
1: ¿Y por qué eres viejita?
0: ¿Y por qué
3: sobre las camas? Mujeres complacientes, no mujeres serviciales, mujeres asexuales. Mi abuela no es ninguna de esas cosas. En ese tiempo, en ese mundo distinto, todo parecía estar diseñado para el elogio constante y la comodidad de los hombres, padres, maridos e hijos a quienes había que atender. Cuando mi abuela se casó, llegó a una casa ya puesta, a una vida diseñada para ella sin su consentimiento. Todo estaba ya decidido por mí. Yo no tuve que hacer nada, me dijo una vez. Muchos años después, mi abuelo quebraría y lo perdería todo. La vida de elegancias y lujo se iría por completo. Y ella al fin, momentáneamente, se acercó a la medicina. Mi abuelo murió durante la quiebra y mi abuela, a sus 45 años, estaba sola. Sin haber ido a la universidad y con deudas encima, montó un negocio de pijamas y camisones. Uno que la sacó adelante hasta el día de hoy Mi abuela trabajó hasta los 80 No sabe cocinar, usa poco maquillaje No se saca las cejas porque le duele No usa perfume porque le da migraña No teje, no decora Y jamás se ha quedado callada Soy como la rabia, siempre dice Tengo una foto del día de su boda Al lado de mi cama Me la regaló mi tío Pablo cuando me mudé a esta ciudad Ahí veo a mi abuela Isabel a los 19 años Del brazo de mi abuelo Guillermo La veo con su vestido color crema Ajustado de la cintura trae flores en la cabeza y un velo que le cubre toda la cara. Si forzo la mirada, alcanzo a distinguir su anillo de compromiso. Un anillo con una perla que siempre fue el objeto de mi fascinación. En mis tiempos las perlas querían decir lágrimas, dice un personaje en la obra de la casa de Bernarda Alba, a propósito de un anillo de compromiso de perla. No sé qué habrá significado, pero puedo decir que es el anillo más bonito que yo he visto. Este te lo dejo, me decía cuando me lo probaba, y mi obsesión llegó a tal grado que llegué a soñar que lo traía puesto. Pero nada es para tanto ni para siempre. Hace un par de años, cuando empezaba la demencia, mi abuela salió a la calle y le quitaron el anillo que juré que algún día sería mío. Ahora solo veo ese anillo en mis recuerdos. Me lo imagino al centro de la mesa, con su suéter color vino de cuello en B y esos pantalones de vestir que muy posiblemente le copió a mi mamá, contenta de tener a todos en su mesa. Cierro los ojos y escucho el aleluya, reviviendo todo eso que fue y no volverá a ser. La memoria no es lineal, sino inconsistente y cambiante, como mirar, por un caleidoscopio, fragmentos de una vida que aparecen y se desvanecen.
1: Pero, no sé, mis recuerdos de, de abuela igual y son algo diferentes a los temas de perfume, lipstick y cosas tan lindas.
0: Igual y será más a un buen caballito de tequila, como cuando le dijo el doctor a mi abuela que... Bueno, le dijeron que tenía que dejar de tomar. Y el doctor le dijo que solo se podía tomar un tequila al día. Entonces fue al mercado, al súper no sé a dónde, a buscar el caballito más grande de México. Y se compró <risa> un tequilazo. Y ese es el que se tomaba al día. <risa> Falto agregar que ese tequilazo se lo tomaba mientras veía el fútbol. Las... Corridas de toros y el box y la lucha libre.
3: Este episodio es producto de una colaboración entre Emperifollá y Remotas Podcast. Gracias a La Santiago, Andrea Devoto y al equipo de Emperifollá, Pueden revisar sus contenidos de cultura, moda e identidad en www.emperifoyá.com Escucharon Antes Muerta que Sencilla en Remotas. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda Campero, Begoñira Irazábal, Sofía Garcias y Francesola Santiago. Muchas gracias a Inara González, Andrea Wild, Andrea de la Torre, Mariano Sobiaga, Paola de Canini y Jimena de Iturbide por compartirnos los recuerdos de sus abuelas. La producción y el diseño de sonido es de Daniel Díaz, El Mo. Gracias a
0: la generosa contribución de Regina Serrato, Moni Klein, Cristian Romano, Diego Martínez, Arnulfo Villanueva, Camila Cosío, Paloma García, Andrés Valencia, Jonathan Lugo, Jorge David Torres, Rodrigo Ortega, Andrea Juárez, Ángela Fernández, Helen Bello, Daniela Calvario... Fátima González, Gloria Cárdenas, Yolanda Prieto, Mariana Martínez Estrón, Azar Hernández, Beth Medina, Emily Corona y Jesús Enríquez, se produjo este episodio y algunos otros de esta temporada. Les recordamos que somos un medio independiente. Si les gusta lo que escuchan, pueden hacernos una aportación a través de nuestra cuenta de PayPal en arroba remotaspodcast. Para más información, pueden escribirnos un mensaje a remotas.podcast@gmail.com. Suscríbete y descarga nuestro podcast en tu plataforma preferida y sigue nuestras redes sociales en arroba remotas-podcast. En remotas contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.